0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora.
2: De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compram todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
0: A raiz do Ené é portuguesa, né?
2: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC. Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Esta semana começa a Cecília Meireles. Vamos começar por analisar o Congresso do PSD no sábado. Parece-lhe, Cecília, que o líder do PSD fez bem em dizer que não forma governo se não for o partido mais votado nas eleições do próximo dia 10 de março? Bem,
0: boa noite antes de mais. Eu acho em política, eu acho sempre boa ideia de deixar as coisas claras e, portanto, ele entendeu deixar isso claro uh, e ele, ia ser questionado uh, 40 mil vezes se não deixasse claro, entendeu deixar claro e, portanto, eu acho, acho uma boa ideia e acho um bom princípio. Claro que isso pode dar aso a uh, geometrias depois estranhas parlamentares, mas está a coisa com que o país tem vivido ao longo dos últimos anos é com geometrias parlamentares estranhas. Portanto,
2: eu acho que no balanço deste Congresso, uh, obviamente Sou... Acrescentar-lhe outra questão. Acredita mesmo que Luís Montenegro não formará governo hum, se não tiver, se tiver condições para o fazer? É evidente que tem que acreditar,
0: pois se eu disse É evidente que tem que acreditar Eu nessas coisas não, não posso partir do, do pressuposto De que as pessoas não estão a dizer a verdade uh, E eu ainda acredito que em política Quando se diz, uh, depois deve-se fazer Acho que no balanço deste Congresso Ele sai nitidamente fortalecido, aliás não é por acaso Que unanimemente todos uh, dizem isso Acho que ele demonstra um rumo Que é próprio que é dele Que não é exatamente o meu, mas o que não é surpreendente Porque eu não sou do PSD, eu sou do CDS Portanto, uh, isso, isso é mais ou menos visível Mas acho que deu ali uma demonstração de, de força, de estabilidade, e isso foi importante. Foi, eh, houve ali também um certo virar de página que eu acho que foi, que foi relevante. E a verdade é que depois toda a gente a discutir virar o PFP. de página. E qual é que era a página anterior? A página anterior era a página de, de discutir eternamente a geringonça, que era o que andávamos a discutir nos últimos, nas últimas semanas. E eu acho que passámos a uma ou outra discussão, acho isso positivo. Portanto, acho que o balanço que faço daquele Congresso é muito positivo. Eu gostava de ter ouvido um bocadinho mais falar em reformas, mas lá está, é normal. Hum, somos de partidos diferentes, hum, gostava de ter ouvido falar um bocadinho mais em crescimento, mas para ser justa, acho que o PSD o tem feito e o tem feito de forma consistente ao longo dos anos, no mais, acho que o Congresso correu francamente bem ao PSD, ele tem razões para estar, para estar satisfeito com isso. Há uma questão que obviamente fica no ar, que é a questão de como é que a direita vai concorrer a eleições, e portanto essa foi também uma das grandes questões discutidas no, no Congresso. Eu tenho dito aqui muitas vezes que acho que faz sentido... Em volta de um projeto, e não em volta de uma, de uma mera aliança eleitoral, haver uma frente de direita democrática e livre, agora um, vejo o assunto discutido no PSD, confesso que não vejo grande vontade e uh, acho que isso é importante para o país porque, uh, vamos lá ver, uh, nós podemos ou não achar que a grande questão nestas eleições é perceber se vamos ter, continuar a ter um governo liderado pelo PS ou vamos ter um governo diferente. Se acharmos que esta é a grande questão, eu acho que é evidente que, uh, olhando, para, olhando para a estratégia eleitoral, faz sentido haver entendimentos à direita. Se não houver, também não vejo nenhum problema com isso. Também tenho que dizer que eu acho que o país está à frente dos partidos, e quando digo isto, Penso no país, mas também gostava de dizer que acho que o CDS está preparado para dar uma grande prova de vida e, portanto, do ponto de vista meramente partidário, a minha vontade Já é… Já vou falar
2: com a Cecília uh, uh, sobre o CDS e sobre uh, possíveis alianças, nomeadamente alianças pré-eleitorais, mas ainda queria ouvir também a Catarina Martins sobre o, o Congresso do PSD. Radical terá sido provavelmente das palavras que mais ouvimos de, uh, durante o sábado no Congresso. Quão radical é que foi esse posicionamento por parte dos sociais-democratas, nomeadamente em relação ao PS?
1: Bem, boa noite, primeiro. Não sei se foi muito radical, não é? Nós, nós ouvimos, uh, um ou seja, um congresso para mostrar força numa altura pré-eleitoral, mas depois ouvimos em concreto, ouvimos diagnóstico sobre coisas, enfim, que toda a gente no país estará de acordo, que é preciso mexer, mas não ouvimos propriamente soluções que fossem muito radicais ou radicalmente diferentes daquelas que têm sido a maioria absoluta do Partido Socialista. Eu, eu em relação ao Congresso, acho que há, se calhar, uma medida emblemática que depois começou a ser discutida a seguir e que é um bocadinho o retrato desta incapacidade de depois de mostrar alguma coisa muito nova, que é aquele momento em que Luís Montenegro diz que era um rendimento mínimo para os pensionistas de 820 euros. E depois veio logo a seguir o líder parlamentar, no dia seguinte, corrigir, dizer, não quer dizer que as pensões vão aumentar até 820 euros. O que está a dizer é que é o complemento solidário para idosos. E depois, quando vamos ver, 820 é o limite de referência do complemento solidário para idosos, que é um rendimento que é calculado, tendo em conta o rendimento também do cônjuge, do filho, enfim, de toda a família, dos filhos, para o CSI conta até os filhos, o que quer dizer que, na verdade, não estamos a falar assim de uma medida que chegasse a muitas pessoas. Mas não, não, é, não parte de um bom princípio? Repare, eu, eu acho bem o princípio de aumentar o complemento solidário para idosos. O que eu digo é que não é muito radical, porque é uma medida que chega a menos de 140 mil pessoas num país que tem mais, que tem cerca de 3 milhões de pensionistas e é uma medida, veja bem, se o, se o CSI continuasse a subir ao ritmo que está a subir neste momento, o valor de referência, que é disso que estamos a falar e não do montante da prestação, é disso também que falava o Luís Montenegro, chegaria a 2020 28 a 800 euros, subiu só o ritmo que subiu este ano. Quer dizer que o PSD, muito radicalmente, diz que vai subir o valor de referência mais 20 euros do que a atual trajetória. E, portanto, enfim, fica assim tudo muito, uh, muito pequenino, muito sem rasgo, uh, ainda por cima num discurso que era sobre agora não há truques, agora não há truques, é diferente. E depois, enfim, se calhar desmontados os truques, aquilo que foi apresentado como uma grande medida fica muito pequenino. Fez de
2: forma intencional?
1: Acho que foi intencionalmente que passou a ideia, naquele, naquele momento que fez o discurso, que de repente um pensionista não teria uma pensão abaixo de 820 euros. Aliás, de tal forma foi que o líder parlamentar teve que vir a corrigir logo no, no dia a seguir e depois, enfim... Eu convido as pessoas a fazerem contas. Eu que o complemento solidário para idosos ser é uma forma de cálculo complicada, não devia ser assim tão complicada, não devia meter o rendimento dos filhos, por exemplo, desde logo para ser mais simples ver, mas no meio de uma fórmula técnica muito eu, complicada, eu... o Luís Montenegro faz uma, um anúncio como se fosse uma grande coisa para muita gente e depois é muito pouco para quase ninguém.
0: Eu, eu dei-me ao trabalho, tenho de ser com para dizer com justiça eu dei-me trabalho de ver textualmente o que ele tinha dito e ele de facto fala e preciso verbis em complemento solidário para idosos, não fala, não fala em pensões, mas foi percebido como pensões. Uh, mas realmente talvez por por eu estar mais alerta para este tipo de questões e, e uh, eu percebi complemento solidário para idosos e percebi o que é que ele estava a falar, uh, é radical, é, nós estamos a falar de uma coisa que uh, não é o dobro, mas é quase o dobro, o valor de referência. Mas em todo caso é muito diferente de um aumento das pensões para, para, este, para este limite. Como Mas é? parece-lhe
2: que foi um truque? De não, Montenegro. não acho que
0: tenha sido um truque acho que ele, Porque eu estive a ver, é, é literal Ele fala em complemento solidário de idosos Agora, uh, desatou tudo a discutir pensões uh, E é evidente que esta medida Eu por acaso aguardo para ver a medida uh, Escritinha, direitinha Porque, uh, vamos lá ver Depois também há aqui outra questão Que tem a ver com as chamadas pensões de carreiras contributivas E de carreiras contributivas com mais de 30 anos uh, Porquê? Porque o complemento solidário de, para idosos Não é uma pensão, é um complemento à pensão para idosos que têm um rendimento inferior àquele limiar e têm condição idosos de recursos. E o seu
1: agregado familiar todo? Se tudo? o seu
0: agregado familiar, por exemplo, se o seu cônjuge tiver muito mais do que aquele valor, ou, o seu filho. Uh, ou, os seus, ou um dos seus filhos... Uh, já, já não se aplica e uh, a questão que hoje vi algumas pessoas colocarem e, e, e percebi a questão quer é dizer, uh, então alguém que desconta a vida inteira 30 anos acaba no fim com um valor porque por causa da pensão do cônjuge acaba com quase metade do que o outro valor. Há aqui algumas questões de justiça relativa em uh, 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 que pode não ser fácil mexer. Em todo caso, em todo caso, uh,
2: acho que foi um sinal e acho que foi um sinal relevante mas não foi um sinal até eleitoralista tendo em conta que uh, no passado o PSD tem oh, oh, sido Rosa, sobretudo eu, prejudicado eu, eu, eu pelos dizer, posicionistas? Eu tenho que dizer,
0: se foi um sinal eleitoralista uh, naturalmente que foi, mas uh, o país há semanas desde praticamente, desde a demissão do Primeiro-Ministro, que é sinais eleitoralistas de todos os partidos, todos os dias. O Chega já faz propostas iguais ao PCP, um, o, o Governo, ler o Diário da República todos os dias é uma aventura, é medidas para todos os gostos, é tudo, é, é é, é revisões das da carreiras da função pública, tudo, tudo aquilo que, que estava uh, na gaveta, os técnicos auxiliares de saúde que estavam há há que anos se discute isso, está tudo a sair das gavetas e, portanto, uh, será, mas uh, é esta coisa que, que, que parece que se inaugurou na política portuguesa, eu, eu, como lhe digo, eu prefiro a política de outra maneira, Uh, não, não me revejo integralmente nisto mas eu não sou do PSD agora, uh, não podemos é ter um lado o espectro político em que uh, há constantemente leilões uh, de, de, de promessas e de concretizações de promessas e de outro espectro político em que não se discute isso eu acho que Luís Montenegro percebeu isso e quis virar essa página acha que mesmo que virou essa página
1: eu acho que o discurso teve esse tom, o problema é a substância, ou seja, por exemplo, quando, quando se fala da questão dos rendimentos, e muito bem, e Luís Montenegro diz e bem, os salários mínimos aumentaram, o PSD reconhece agora que felizmente que o salário mínimo aumentou, o problema são os salários médios têm de aumentar. De acordo, mas para aumentar os salários médios que não só aumentam por decreto como aumenta o salário mínimo é preciso alterar a legislação do trabalho. quem é que votou ao lado do PS sempre para evitar alterações de legislação do trabalho que podiam aumentar os salários? O PSD. Ou seja, aí o PSD foi sempre a maioria absoluta. E, portanto, eu que estou de acordo com o diagnóstico de Luís Montenegro, a única coisa que eu tenho a dizer é bem, mas então até agora votaram sempre para que o trabalho fosse mais mal pago e não, e, e, e não recuperasse. Aliás, até o pagamento de horas extraordinárias, do trabalho em dia de descanso, etc., que ainda é pago muito abaixo do que era antes da troika, o PSD também esteve do lado do PS a não permitir que houvesse essa recuperação. E agora, no seu discurso, diz que acha que é preciso subir os salários, mas também nunca diz como. E se nós não protegermos não quem trabalha maneira, com a legislação a do com o trabalho...
0: Enquanto então, a economia não crescer a sério não vamos ter bons salários. Mas nós temos tido crescimento económico que sem os crescimento nós de salários.
1: Nós, os, os países têm mais salários, têm uma contratação coletiva muito mais forte e uma maior proteção de quem trabalha. É verdade, é, em Portugal nós temos crescimento económico não. que não vai para salário. E não vai para salário porque a legislação do trabalho e a contratação coletiva é muito frágil. E o PSD nisso é absolutamente igual ao Partido Socialista e neste Congresso não houve nada de diferente, muito pelo contrário, é, nem só disso.
0: Mas vamos lá ver, nós podemos querer em políticas públicas, olhar para os países que têm maior, melhor, melhor salário mínimo e melhor salário médio e tentar fazer o que eles fazer, fizeram, ou tentar fazer o contrário. O que o Bloco de Esquerda sempre tentou fazer foi o contrário, foi uma receita que não resulta em bons salários e não resulta em crescimento económico. Então,
1: é, não é isto, a contratação coletiva que é, nos países isso, nórdicos, por exemplo, isso, permite salários isso, mais altos.
0: É. Isso me vier dizer. não, é também o crescimento económico que eles têm, porque sem isso... Sim, mas o crescimento económico difícil, é que de dar de, A de ao, 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 ao Congresso do PSD e também eh, falar do que não ouvi gostava de ter ouvido gostava de ter ouvido falar em reforma da administração pública não é de funcionários públicos nem de salários de funcionários públicos reforma da administração pública acho que é necessário e acho que basta perceber-se como é que são os serviços públicos e nós vemos este caos e esta vergonha na saúde não é só na saúde é generalizada a falta de atendimento. Mas Lisbon
2: de Negro falou de alguma reforma durante... Pois, é gostava, isso. Gostava de ter ouvido
0: falar em reformas, mas estou a explicar quais porque acho que já agora também vale a pena concretizar. Gostava de ter ouvido, ele falou no Complemento Solidário de pedosos. eu gostava de ter ouvido falar em pobreza, eu ouvi falar em sem-abrigos. Acho que é, é, qualquer pessoa que tenha preocupações sociais é, tem que perceber que nós temos um aumento e um aumento grave de pessoas que vivem na rua e isto é um fenómeno que tem muitas causas é, mas que precisa de um olhar é, cada vez mais preocupado e cada vez mais sério. E gostava também, terminando, gostava também de ter ouvido um bocadinho falar em segurança, porque acho que quem vive nas grandes metrópoles sente-se com frequência em determinadas zonas inseguro. E, portanto, eu acho que há algumas coisas que se podem fazer e não vi, não vi em nenhum momento falar disso, mas lá está, somos de partidos diferentes, também não é por acaso.
2: Temos de falar de, de alianças, Catarina Martins, o tema da governabilidade marcou claramente as últimas eleições e nesta também se vai colocar de certeza até é fruto de uma maior dispersão do voto. Para evitar deixar a direita governar, que tipo de acordos é que o Bloco de Esquerda deveria estar disponível a aceitar?
1: Eu acho que nós corremos o risco de se passarmos todo este período a falar de aritméticas parlamentares sem falar de projetos para o país, desta ser uma campanha eleitoral que só afasta toda a gente da política. Uh, seguramente que haverá... Mas a
2: clareza não ajuda a trazer mais pessoas para a política?
1: Sim, a clareza ajuda, mas a clareza também tem de ser uma clareza sobre o projeto eu dou um exemplo, há pouco falei de trabalho mas por exemplo em relação à habitação a Cília dizia bem, há cada vez mais gente na rua temos hoje a notícia das crianças das, das famílias que são sinalizadas a situação das crianças não por proteção, haver negligência, nossa. mas por não terem uma casa ou seja, há, há famílias que não conseguem ter as suas crianças consigo porque não têm uma casa é uma situação absolutamente explosiva eu ouço Luís Montenegro dizer que é preciso deixar que o mercado avance e regular quando é necessário mas sobre a habitação não fala, por exemplo e se nós não regularmos o mercado da habitação Somos incapa... o país é incapaz de responder à pobreza, porque a pobreza está a crescer em boa medida por causa dos preços da habitação. Hoje, ou seja, não só as famílias têm cada vez mais dificuldade e menos rendimento disponível, como até temos um fenómeno diferente na situação das pessoas sem abrigo, que é pessoas que trabalham, que têm rendimento e que ainda assim voando, moram é assim. na rua, quando antes, muita da situação de sem abrigo, está, é, é. tinha a ver com uma situação com muito mais fatores de exclusão, do que tem hoje é, e é, isso cada... passa-se um momento... é. e agrava-se e, agrava e, e passa-se num, num país que utilizou a habitação e o imobiliário como um ativo financeiro distante do direito à habitação e se nós não vamos para a campanha Defender o que Esse é queremos sobre a habitação. distância
2: de certa forma, de, de Pedro Nuno Santos, que eh, pode, ser, pode, ser, pode, ser, pode ser o futuro secretário-geral do PS e que durante algum tempo até teve a pasta da habitação. Eu,
1: eu, eu por exemplo, achei lamentável que Pedro Nuno Santos, quando apresentou a sua candidatura, tenha considerado, aliás acho que eu disse aqui, tenha considerado que o que fez na habitação foi um sucesso, porque não foi. Foi um insucesso, foi absolutamente uh, tudo simbólico, tudo sem capaz de dar resposta ao país. Mas é por isso que eu dizia, haverá soluções? para o dia seguinte de governação, sim, em todos os países da Europa se fazem maiorias parlamentares com vários partidos. Não há nenhum problema. O que conta é que ideias é que têm força. Mas e que ideias é que têm força que determina... Martins dizer
2: logo à partida que tipo de
1: alianças é que estão disponíveis eventualmente a aceitar? Eu acho importante, por exemplo, que se diga que não se faz alianças com o Partido de Extrema Direita. Acho importante que se perceba que alianças é que se fazem em nome de uma solução para o país. Neste momento, como as coisas estão, a aliança mais política que existe é entre o PS e o PSD, porque estão a propor algo muito parecido ao país. Vai ser a força que ideias tenham, outras ideias para o país, que vão determinar o que é que vai acontecer no dia seguinte. Porque quando olhamos para o, para o trabalho, quando olhamos para a habitação, mesmo quando olhamos para a saúde e para a educação, um dos não vemos projetos diferentes dois entre o partidos PS e o PS.
2: Uh, sequer falam nessa, nessa. Não, eu não nessa estou a dizer que isso vai
1: acontecer. Estou a dizer é que se a campanha não falar de ideias concretas. E se, não, e se não houver uma luta sobre que projetos é que nós podemos ter para o dia seguinte do país, é absolutamente inútil, porque nós temos os dois maiores partidos a dizerem coisas mesmo muito parecidas.
2: Cília Meirelles, a sobrevivência política do CDS depende do PSD, que nesta altura, e como há pouco a Cília também sublinhou, ainda não decidiu se avança para uma coligação pré-eleitoral. E... Para já os sinais dados são de que não está propriamente disponível não, para isso, mas a decisão ainda vai ser tomada.
0: Não, não depende de todo. Antes, pelo contrário, se pensasse apenas no interesse partidário do CDS, seria a primeira a dizer que o interesse partidário do CDS é dar uma prova de vida e ir sozinho em eleições. Agora, olhando para o cenário e olhando para o país, acho que é evidente qual é a vantagem, e já muitos a explicaram, qual é a vantagem de, de criar alianças. Mais uma vez lhe digo, alianças à volta de projetos em que cada um possa as suas prioridades e lutar por elas. Porque uh, se, se engenharias eleitorais, eu percebo que o método, já toda a gente percebeu que o método onde favorece grandes alianças e grandes partidos, uh, mas o que mobiliza as pessoas é a
2: ideia de mudança. E a ideia de mudança tem que ter algumas coisas do outro lado. Eu... Mas essa coligação é aquela que provavelmente defende melhor os interesses do CDS nesta altura? Não. Mas
0: é, mas é que melhor defender os interesses do país, agora os interesses do CDS não, os interesses do CDS eu acho que seria, seria dar uma prova de vida e aliás é para isso que estamos já, antes, antes de entrarmos estavam ali a fazer um directo a sede do CDS, é para lá que irei a seguir e este é um caminho que temos vindo a fazer quase eu diria de... Uh, ressurreição do partido, é um caminho que o Nuno Melo tem vindo a fazer, com a apresentação da declaração de princípios, a discussão da declaração de princípios, num momento que foi completamente inédito na vida do CDS, porque uh, o partido nunca tinha estado sem grupo parlamentar. O estar sem grupo parlamentar também implicou pela primeira vez ter um presidente que quando uh, quer ter iniciativa não tem uh, cobertura uh, mediática, porque é, é isso que acontece aos partidos que não têm representação parlamentar, embora o CDS tenha no, no Parlamento Europeu e tenha mais votos uh, que alguns partidos que estão na Assembleia da República, mas o sistema eleitoral é como é, uh, e eu acho que agora uh, resta-nos dar uma grande prova de que, de que não a desistimos. A senhora gostava de voltar a ser deputada? Não, não é isso que está nos meus planos, isso já deixei claro. Mas gostava que o CDS voltasse a ser deputado, ter deputados e gostava de voltar a sentir-me representada. No Mas se o Nuno Melo
2: lançar esse desafio, em nome dos interesses do CDS, é, não já, está
0: disponível? Já, já, respondi, já respondi à sua pergunta, aliás, já respondi a essa pergunta muitas vezes. Não, não, não vou estar sempre a dar a mesma Mas resposta. os cenários vão-se alterando. A conjuntura não, cenário, também se altera. A única coisa aqui que se alterou foi que tivemos eleições legislativas um, antes do que se estava à espera, mas se quer que lhe diga, estou muito mais preocupada em, em encontrar resposta para algumas perguntas que eu acho que o país vai ter que fazer e vai ter que fazer durante esta campanha eleitoral, porque há, há curiosamente, há uma coisa que está a começar a ficar ausente dos, dos discursos. Eu percebo que não se faz sentido fazer uma campanha eleitoral à volta de um caso judicial. Uh, mas nós também não podemos fingir que não se está a passar nada e eu, não, eu não, gostava de não falar só de um é que é todas as semanas surge um novo é que não foi só este, já na semana passada era não sei o que é das águas, agora antes de ir para aqui já estava a ver outro, todas as semanas há um caso de corrupção novo uh, e se nós não começamos a falar e uh, eu uh, não gosto de respeitar os casos concretos e de não julgar as pessoas na praça pública. Mas se todos os partidos fingirem que não se está a passar nada na justiça e eh, não percebermos que há aqui um problema no, no funcionamento das entidades públicas... Eh, Acho que não encontramos respostas sensatas e moderadas para isso. Acho que vamos acabar a discutir respostas insensatas e radicais a isso. E também gostava de dizer uma coisa porque impressionou-me muito o uso da palavra radical. Às tantas já toda a gente era radical. Agora as pessoas já não discutem ideias. É que tu és radical, eu sou radical, tudo é radical. Não vamos banalizar uma, uma, isto, o radicalismo e o extremismo à direita e à esquerda é uma coisa muito séria muito séria, causa danos graves. Não vamos banalizar e fingir que agora já é tudo é radical.
1: Calma. Eu tenho a opinião que o extremismo é diferente de ser radical. Radical era a raiz dos problemas, o extremismo é uma outra coisa. Em todo caso, percebo o alerta que a Cecília faz. Nós precisamos muito de debater ideias. Agora, acho também que as ideias sensatas para o país podem ser fazer coisas de uma forma... Muito diferente do que têm sido feitas para irmos à raiz dos problemas. Muito e radical. Nesse sentido. <risos> neste meu entendimento, porque, há, ou seja, nós não podemos continuar a fazer de conta que é que é possível termos um país que não olha para a sua, para a sua escola pública ou para a sua saúde pública ou mesmo para a justiça e não percebe que precisam de condições estruturais para funcionar para toda a gente. E isso tem estado ausente das propostas e da capacidade tanto do PS, do PS como do PSD. Não consegue de... achar
2: que mesmo as propostas para já conhecidas de Pedro Nuno Santos são suficientemente radicais para o Bloco de Esquerda?
1: O que nós conhecemos, Pedro Nuno de claro. Santos, por enquanto, é que ele quer ser o herdeiro da maioria absoluta e reclamar essa herança. Ora, essa herança é, diria eu, uma triste herança para não resolver sei. os problemas do Depende
0: país. aquela proposta que envolvia banqueiros alemães, se calhar até pode colher aqui alguns apoios do Bloco de Esquerda. Ou as propostas que faziam de renegociação da dívida, eu ainda me lembro, no Parlamento, com o, com o PCP e com o Bloco, para chegaram um governo assim, e agora são os campeões da redução da dívida pública. Ah,
1: isto a dívida tudo, pública pronto, está a ser estruturada todos os dias, não é como nós sabemos, tá, e portanto e portanto, na verdade, se calhar se calhar essas ideias não eram assim tão radicais
2: Catarina Martins, Cílio Amarelos voltamos na próxima segunda-feira até lá, muito obrigada às duas fazemos agora uma curta pausa nesta edição da noite a seguir a Ana Patrícia Carvalho toma conta da informação da minha parte é tudo, boa noite
0: Passaporte português é um sonho de consumo
1: eu lhe conto a história dele que é uma coisa
2: De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
0: A raiz do ENÉ é portuguesa, né?
2: Passaporte todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.